0: CTN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Nada melhor que começar a semana, encerrando o mês e encerrando o ano, trazendo aqui para os estúdios três juristas, qualificados, professores, para a gente falar um pouco de Brasil, de Pernambuco, para fazer um balanço aí de 2022. Doutor Adeio do Nunes, doutor Paulo Abuana, doutor André Regis, o ouvinte, claro, já... Se identifica com essas vozes, com esses nomes, porque ao longo de todo o ano, literalmente, a gente aperreia muito eles eh, com as entrevistas, com os debates. E aí o programa ele é reproduzido para todo o estado, a gente fala para todo o Pernambuco, com as emissoras que formam o sistema, CBN Recife, CBN Caruaru, as emissoras integrantes, todo o Agreste Meridional acompanha a programação através da rádio FM Sete Colinas, o Sertão acompanha a programação através da rádio Líder FM. De Serra Talhada e também pelas redes sociais você pode nos acompanhar. Doutor André Reis, bom dia. Muito obrigado pela atenção. É, bom dia, Aldo. Bom dia, Deildo.
1: Bom dia, Paulo. Grande prazer estar de volta ao senhor para o programa. Doutor Adeildo, bom dia.
2: Ah, muito bom dia, Aldo. Ah, aos colegas aqui da mesa, enfim, a todos os seus ouvintes. E de logo desejando um Feliz Natal e que esse ano de 2023 seja diferente desses três últimos. Perfeito. Porque nós tivemos graves problemas neste país.
0: Doutor Paulo Abuana, bom dia, nobre amigo.
3: Bom dia, Aldo. Prazer estar com você aqui, com o professor André, com o doutor Adeildo. Uma satisfação muito grande. Num momento de tanto tumulto, né Aldo? De <risos> tantas, eu diria que, incertezas ainda, <risos> ainda. e muita confusão.
0: Vamos lá. Uh, vamos fazendo logo aí um balanço. Eu queria ouvir os senhores. Primeiro, deixa eu logo começar provocando. Acho que eu falei com o Paulo semana passada, doutor Adeildo e André... Ah, eu sei que vocês são conhecedores do direito, são juristas, são homens da lei, mas vamos lá do ponto de vista da recepção da informação que o comum tem. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que era o último personagem da Operação Lava Jato, está em casa agora, foi liberado, né? é, já cumpriu a prisão, está cumprida a prisão domiciliar, até a manchete do Jornal Extra do Rio de Janeiro, doutor Adelio, foi assim, mostrou a foto do Sérgio Cabral com a família, acho que eu mandei para a Sérgio Cabral é, curte o Natal como condenado, porque ele está ainda usando o torno essa coisa toda. A liberação dos Cabral, claro, de acordo com, com a lei, André, ela afunda definitivamente a Operação Lava Jato, André? Uh, ao ponto agora das empresas que estavam envolvidas já começaram o processo de requerer o dinheiro que foi eh, repassado para o governo, devolvido para ju a Justiça. Qual é a sua opinião, André, em relação a esse fato, Sérgio Cabral e a Operação Lava Jato, para encerrar o ano? Bem, o nome Operação Lava Jato, Aldo, ganhou
1: um contorno que na ciência política é chamado de uh, Framest. Uh, políticos Ou arma, armações políticas uhum. Assim do ponto de vista de moldura Melhor moldura, porque é political frames Em inglês uhum. Ou seja é, Ele foi muito além a Operação Lava Jato Do que era realmente a Operação Lava Jato Porque a Operação Lava Jato Ela era originalmente em Curitiba No Paraná, Petrobras Tudo relacionado lá A operação que foi montada pela Polícia Federal pelo A Força-Tarefa do Ministério Público Federal como ela ganhou muita repercussão e ela condenou uh, centenas de, de pessoas, empresários, agentes públicos, a, a Operação Lava Jato ela passou a ser usada, o nome Lava Jato, como sinônimo de combate à corrupção e de punição aos corruptos. Porque Sérgio Cabral não tem absolutamente nada a ver com a Operação Lava Jato. Já foi Desdobrado. no... Não, não foi desdobramento, foi na Justiça Federal também, no Rio de Janeiro. Aí começou a se dizer, não, é a, é a Lava Jato do Rio. Claro. Então isso ganhou, mas originalmente, vamos chamar Lava Jato, o combate à corrupção. O fato do ex-governador estar solto agora, é, de fato, é uma, vamos colocar assim, uma desmoralização para todos que acreditaram no fim da impunidade. Todos que acreditaram que era possível combater o crime organizado, que era possível combater os cleptocratas. Crime do colar o, em branco. Claro, esses governantes que enriqueceram, é inadmissível o, o fato do que ocorreu e que vem ocorrendo não apenas do desmonte da operação, porque no Paraná ela tinha que chegar um dia ao fim, mas... O que é, aconteceu, ah, foram vários revéses, também do ponto de vista legislativo, no Congresso, decisões do Supremo, e agora essa decisão a lá com o Sérgio Cabral. No entanto, também a gente deve fazer uma crítica ao sistema judicial brasileiro, porque ninguém pode ficar preso a de eterno ah, provisoriamente, ah, ele deveria, veja, já houve tempo suficiente para que ele tivesse sido condenado na primeira, na segunda, na terceira e do Supremo Tribunal Federal. Então, a não condenação em definitivo, e aí vem aquela discussão originária, a de que é prisão a partir de quando, condenado a partir de segunda, quando, se tal. vai ser a, órgão colegiado, se vai ser no Supremo Tribunal Federal. Essa discussão ela nem deveria existir no caso de Sérgio Cabral porque houve tempo de todas as etapas serem vencidas, pelo menos num processo, porque ele tem centenas de processos. Ele foi condenado a 200, sei lá, 400 anos, 400 anos mas não foi num só processo. Sim, Foram 10 Então, como é que um processo não transitou em julgado ainda para que ele tivesse uma condenação em definitivo? Então, a justiça, ela não pode... Nós não podemos aceitar... Uma situação onde se deixa presa uma pessoa, a de eterno, sem que haja a condenação em definitivo. Então, é uma desmoralização a soltura dele, mas depõe contra o sistema judicial, depõe sobre a, o combate à corrupção. Ou seja, a, a impunidade, ela, nesse caso, ela sai fortalecida.
0: doutora deus sua impressão?
2: Muito bem, Aldo. Primeiro, eu quero concordar inteiramente com as palavras eh, do professor André Reis, porque eu também tenho a mesma opinião. Agora, eu queria acrescentar ah, alguns detalhes, muito poucos, mas alguns detalhes. O primeiro é de que efetivamente a Operação Lava Jato, a meu ver, ela findou se desde que o Supremo Tribunal Federal decretou a, impa, a parcialidade do, do juiz Sérgio Moro, eu não tenho dúvida porque até então o Brasil inteiro tinha aquela né, devoção a, é, aquela devoção, aquela esperança de que, de que iriam aparecer outros Sérgio Moro enfim. e de repente o Supremo, por maioria quase que absoluta, diz o Sérgio Moro nos processos em relação ao atual presidente, ao futuro presidente Lula, ele foi parcial. E isso fez com que os outros réus, que estavam também processados durante o período da Jato, se beneficiassem também dessa decisão do Supremo. Então, essa foi a primeira. É, logo que o Supremo decidiu sobre esse assunto, é, deu para notar que, a partir dali, a operação. Lava Jato estava no fim.
1: Me permite só um, um, uma partezinha? Claro, claro. É, agora, é, que uma decisão absurda do Supremo. Cara, tem... Absurda. Ah, porque abriu a porteira, porque, né? e, e não, como é que você vai julgar alguém parcial por atos futuros? Ou seja, ele julgou e depois ele é, assumiu o Ministério. Ah, a, e ainda utilizando os áudios do Intercept, áudios que não foram periciados, áudios que, audios que eram, ah, foram obtidos ilegalmente. Então, o Supremo Tribunal Federal, então, incl inclusive, tinha né? julgado anteriormente a questão hipotético. da parcialidade. Ou seja, é, só, eu, eu concordo é, com o argumento agora que a decisão do Supremo foi um verdadeiro absurdo, ah, julgando o Sérgio Moro
2: parcial. Bem, só dando continuidade, eu... Primeiro, fica difícil a gente falar sobre um processo que a gente não conhece. A gente que trabalha com, com direito, a gente sabe disso, de que é muito difícil você tratar de um assunto, de um processo Sim, que você não teve acesso. Não é? É, foi só mais o que a gente ouviu falar... É pela
0: mídia tal.
2: Bem, eu estou falando do ponto de vista histórico, mas, é, na verdade, do ponto de vista legislativo, e até o professor André trocou nisso... É, houve a, a, a aprovação da lei 13.964 em, de, em dezoito, 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, quer dizer, já próximo da pandemia. Essa lei modificou profundamente a questão é, da delação premiada, não é? que a delação premiada, na verdade, ela foi o motivo maior de se chegar às provas na, durante a Operação Lava Jato. Então, eu diria que a decisão do Supremo e a vigência da Lei 13.964 uhum. de 2019, que, aliás, o projeto foi enviado por Sérgio Moro, só que o Congresso Nacional alterou profundamente. E Então, isso dificultou, como a partir de então é muito difícil se encontrar colaboração premiada no Brasil, porque... Os nossos legisladores, efetivamente, dificultaram uhum. com uma lei, não é? agora, dificultaram a, a, a possibilidade dessa colaboração premiada.
0: Agora, deixa eu ouvir doutor Paulo Labuana e já dar um provocar um pouquinho, doutor Paulo. Porque os advogados, claro, a gente está falando aqui em exceções. Teve muito advogado que se, se beneficiou com essa questão da Operação Lava Jato e da delação premiada, não é? É, a própria Veja trouxe uma matéria imensa outro dia Falando daqueles advogados que se tornaram milionários Depois da Operação Lava Jato Qual é a sua impressão é, Baseada aí no que o doutor André e o doutor Adeus, Citaram sobre a Operação e o Sérgio Cabral
3: Quando você me deixa para falar depois do doutor André E depois do doutor Adeus Não sobra quase nada viu? Agora... É, o eu ratifica, né? É, é, agora deixa eu lhe dizer isso tem que ser analisado, eu tive a oportunidade de falar com você Sobre dois ângulos, sobre o ângulo do cidadão O mesmo sentimento da população Indignação, tristeza Revolta, o sujeito tem 26 processos Condenado a 420 anos de prisão E está solto Vai passar o Réveillon, no, no Réveillon mais desejado do Brasil Em Copacabana, Ipanema Beira -mar. Não é Beira Mar Agora por outro lado, do ponto de vista técnico, ele tem que estar tá solto mesmo. Ninguém pode ficar preso seis anos numa prisão preventiva. Isso é, loucura. Isso é uma loucura. Por que, que se não, não, como o doutor André colocou, não se julgou até o fim um processo apenas? Né? Então, quem tem que levar para o chão de orelha são os julgadores. ao é o nosso judiciário. E aí, doutor Adeldo foi juiz, sabe disso. As joias sobrecarregadas. Etc., etc., etc. Não quiseram priorizar o julgamento, essa é a verdade. A quantidade de recursos, não é, A é, quantidade Paulo? de recursos que existe. Imagina, Aldo, você está preso há seis anos numa prisão preventiva. Isso não existe, é uma loucura, né?
0: Dizer, daqui a pouco é, ele vai processar o Estado. Não é? Porque e, ficou seis anos entende? preso indevidamente. E, e,
3: veja, e veja a confusão jurídica que isso pode dar. Porque se eu sou advogado de alguma empresa doutor André, que fez a, a leniência, que fez a acordo. Vai o Eu vou de querer volta. meu dinheiro de volta, se a operação morreu, a se não morreu. decisão do Supremo, não porque
0: a é? decisão do Supremo é, ela abre um trem é, da alegria, é, né?
3: Esse é o nosso, é o nosso é, é, judiciário, como está funcionando Aldo, e tudo isso gera um descrédito muito grande, é, muito triste essa situação, muito triste.
2: Ah, eu queria só acrescentar ainda, não, que eu um não tratei por... da questão do Sérgio Cabral, para dizer que a situação de Sérgio Cabral, nós temos hoje 910 mil presos no Brasil, praticamente você tem uns 100 mil na mesma, mesma situação. situação
0: preventiva.
2: É, é, está preso há mais de 15, 10 anos. Preventivamente, assim. mas é, Hoje, a lei, de, mil, a lei processual penal exige que o juiz que decretou a prisão preventiva, de 90 em 90 dias, ele faça uma revisão. Se ele deve manter aquela prisão preventiva ou não. Então, veja como a lei é exigente. O problema todo é que, em geral, em geral não é? o judiciário é sobrecarregado. Eu fui juiz de 27 anos e via... Que você quer julgar e não pode, pela quantidade de, 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 de recursos, pela dificuldade. Pelo, todas as dificuldades que o Poder Judiciário tem no Brasil já melhorou muito, não é? Com, com o sistema eletrônico, com o processo eletrônico. nos avanços. Não há né? dúvida. Então, é preciso deixar bem claro para o povo brasileiro. Primeiro, chamaram, denominaram equivocadamente Sérgio Cabral de bandido, de ladrão não pode fazer isso. Perante a Constituição, ele, julgado, ele né? é inocente. Ele
0: não foi julgado. Ele
2: é inocente, queira ou não queira, não é porque não há. Quer com, dizer, com mesmo bem.
0: sendo você não pode chamar, Claro, ele não foi pode. julgado. Né? Pronto,
2: porque aí cabe inclusive uma ação de identização. É bem, ele
0: vai fazer se você
2: denomina uma pessoa de bandido
0: sem, provar, sem ele ser. Sem ser condenado.
2: Né? Não é? Então, é, é, é preciso ter muito cuidado é, veja, com esse
0: estilo. Doutor Adeildo, quando André Regis puxa essa coisa da da fragilidade da justiça, aí é outro problema. Paulo André e doutor adeildo Quem termina provocando essa situação de indignação da sociedade é a justiça. Quando não, no caso específico do Sérgio Cabral, não faz o julgamento, André. Então, veja, a, 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 o descrédito na justiça é muito grande pelo cidadão comum. Aí mistura, doutor Adeildo, a, a falta do conhecimento, como o senhor citou, com a, a não ação da justiça, André. E aí, é para onde é que a gente vai? E aí, porque... a situação
1: é tão grave, porque, geral, veja, a... o Rio de Janeiro hoje é um problema que não sei se tem solução. Porque as instituições do Rio de Janeiro, todas elas estão comprometidas pelas notícias que, que chegam. Ah, mas, no caso do Sérgio Cabral, ele tinha processo na Justiça Federal. Então, não era só a Justiça Estadual, era Justiça ajudar, Federal, né?
0: Então, esse tempo todo, como é que. Peraí, deixa é. eu só fazer uma provocação. E aí eu leigo falando e os juristas ah. vão me explicar aqui, certo, Paulo? Não julgaram os processos todos do Lula. A justiça não se adiantou e cortou etapas e fez? Como é que se explica isso? Me dê uma explicação para isso. É, a mas... escolha. Não. Ah, vamos fazer isso agora. A escolha por parte da justiça. Mas veja, a, a, a me
1: operação. Me isso a agora. vara lá de Curitiba ela trabalhava demais ela era celery responsável era um, foi um trabalho digno Perfeito. de registro a a forma como eles trabalharam outra coisa ah, que terminou com sendo punidos, só, viu? É... todos foram punidos mas o é uma coisa que, Leão, que, que é, agora, a gente está falando eu estou aqui com com dois juristas a ah, quando se critica o juiz ou o ministério público de primeira instância é preciso lembrar que houve revisão de todos os atos da primeira instância. Para chegar lá em cima. Parou, houve revisa. revisão do TRF-4. No caso das quatro. Depois Na... houve revisão no, STJ. STJ, e no próprio e STJ. e no próprio Supremo Tribunal é. Federal. Exatamente. Então, e não foram poucos processos. Então todo mundo foi E processos errado. que dependiam, inclusive, de cooperação internacional com a Suíça. O Pedro Barusco, um gerente que fez o Pedro acordo de, de, de delação premiada. Ele devolveu, doutor Adeído, 100 milhões de dólares. E veja, e, e os acordos, devolveu, inclusive,
0: agora.
1: 100 milhões de dólares. Mais de meio é bilhão hoje. Você tem um, e ele era gerente da Petrobras. Ele, agora, ele foi... Quando ele vem devolver houve milhões... Houve condenação, houve condenação, houve recurso, houve é, confirmação da condenação. Na, na segunda instância. Seguir para o STJ, STJ. Porque se, tudo isso funcionou no Paraná e não funcionou no Rio de Janeiro. Essa é uma questão é, que deve ser levantada. Agora, a justiça é uma é, só, né? É, a justiça é uma eu, só. E a justiça eu, é federal, porque ambos é federal.
2: Eu, são na federal. verdade, como é muito sempre acontece, é, depois disso tudo terminado, a questão do, da Operação Lava Jato e do processo, principalmente de Lula é que a gente conclui né, alguns gran, graves problemas que ocorreram durante o, o processo da Lava Jato, principalmente na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Em primeiro lugar, se está, está constatado que tanto Sérgio Moro como o procurador, que hoje é deputado federal, o eles tinham um interesse político, está bem? É a primeira coisa. E o interesse político voltado contra Lula. O Lula. Pronto. Essa é a primeira coisa.
0: A prova é tanto. Mas, Veja, é o um entendimento seu não, ou é um é, não, eu, vou, eu. eu vou
2: comprovar. Eu vou comprovar. É, por quê?
0: Porque André já discorda. Eu vou, vou, discorda, Mas
2: eu vou comprovar. Eu vou comprovar. Sabe por quê? Porque assim que o Bolsonaro tomou posse, ele foi convidado para ser, ser ministro, ministro. E, e aceitou. Não é? Veja. Mas como é, é, Aneido, como é, é que ele muito... poderia imaginar
1: que, veja, não, veja os processos... eu não
2: estou também confirmando, é. eu estou apenas dando a minha Juntando opinião. Faros. Por outro lado, durante o processo, a gente viu coisas absurdas. O Sérgio Moro expediu o mandado de busca e apreensão de Lula. Não é? De Lula. O Código de Processo Penal brasileiro, que é de 41, não admite a busca e apreensão de réu. Testemunha sim. Eu sou arrolado como testemunha. Não compareço à presença do juiz e nem dou explicação. O juiz, então, faz não é, o mandado coercitivo para que a polícia vá buscar. E, olha, foi inadmissível aquela decisão. Eu estou só dando, isoladamente, uma posição jurídica. Então, durante todo o decorrer, a gente via que, havia, que infelizmente essa parcialidade de Sérgio Moro, que o Supremo terminou por definir, é, eu concordo com ela. Agora, mesmo sem conhecer o processo, como eu disse, mas pelo que eu ouvi falar e pelas atitudes adotadas pelo, pelo juiz, o então, juiz Sérgio Moro, eu não tenho dúvida nenhuma sobre essa parcialidade.
0: Ofendesse. Agora,
2: não tenho prova. Tá certo. Tenho como afirmar de que ele cometeu uma série de atrocidades a Constituição brasileira agora, e ao processo Agora, penal.
0: doutor Adelio, vou abrir o espaço para André e depois para Paulo, mas baseado. No, não houve é, a primeira, a segunda, não houve é, avaliação na, na, em todas as esferas? Então o erro foi chancelado por todas as esferas da justiça? É a pergunta que eu, que eu faço. Deixa o André entrar, depois pois Paulo depois é, o é, eu, eu, eu discordo,
1: Dataveni aí o meu a, amigo querido, a, o doutor Adelio do Nunes, pelo seguinte. A culpa, Sérgio Moro, é, veja, ele é juiz. O Ministério Público denunciou Lula lá na Justiça da 13ª Vara de Curitiba. A defesa, é, se defe, a defesa de Lula utilizou o argumento de que não era a 13ª, a, va, a vara é competente. O que foi que aconteceu? O, a, a Justiça, em todas as instâncias... Considerou que era 13a. Então, então Lula a justiça foi. Mesmo? Então, porque era para ter, é, no início, dito, não, realmente não é décima terceira, é Brasília. É o Distrito Federal. Então, se tivesse isso acontecido no início, Sérgio Moro sequer teria julgado Lula. Então, ele não. não ele não provocou, ele foi provocado. Essa é, que é a questão. Agora. É, quando os processos contra Lula é, chegaram lá em Curitiba, e eu acredito que é realmente questionável tá. se deveria ser a 13ª, acho que juridicamente a gente pode chegar aqui ao consenso de que era questionável ser a 13ª e não o Distrito Federal ou São Paulo, no mas a Justiça, em todas as instâncias, confirmou que a vara competente era a vara de Sérgio Moro. Naquela época, ninguém falava em Bolsonaro. Bolsonaro não era candidato a presidente. Bolsonaro não tinha nenhuma intenção de voto. Ele ganhou a eleição lá na frente. Ah, veja, é bom lembrar que, é, entre uma eleição e outra, ainda teve a eleição de Dilma contra Aécio Neves em 2014. A Lava Jato é anterior. Os processos de Lula, todos... E o interessante é que os processos de Lula, ele teve toda a liberdade para se defender. Ele se defendeu foi condenado na primeira, não foi preso, depois foi para o TRF, o TRF condenou, naquela época havia o um entendimento de que era prisão em segunda instância e ele foi, depois de condenado, outra coisa, por uma outra juíza, é processo, e aí foi considerado que todos os atos de Sérgio Moro também eram... Agora, como é que alguém pode ter uma bola mágica para julgar e dizer, olha, eu vou julgar, vou condená-lo, tirá-lo do jogo para que mais adiante... Alguém ganha a eleição e me chama para ser ministro. Isso não, não, não tem como você...
2: Não foi
0: combinado. Não, não, foi a não tem como. Não, mas
2: eu estou dizendo é ele ter aceitado. Porque ah, acho que foi antiético.
0: Ele aí... diria... Mas ele aí já deveria. é outra história. Aí é outra
2: questão. Mas aí eu, aí eu concordo. É, é eu acho que eu ele,
1: ele deveria ter feito a e avaliação. E eu vou lembrar que
2: hoje ele é senador da República. Sim. Né?
1: sim. Veja, aí eu concordo. Aí, aí nesse caso, eu concordo. Ele deveria ter feito o juízo de que não seria conveniente... Para a própria operação, para o seu legado. Para
2: o poder ele judiciário, ele na verdade. Ele não deveria. Misturou. Foi uma organização para o poder judiciário. O Paulo
0: está só observando vocês que ele quer falar. Vamos para intervalo para a gente voltar já já. em Debate CBN Debate. Apresentação Aldo Vilela. Seguimos pela CBN, os juristas Adeildo Nunes, André Regis, Paula Buanda. Doutor Paulo, para a gente encerrar esse fator, Operação Labajato, Jato, senão a gente leva três dias. É, o né? debate
3: tem, tem <risos> tema demais. Olha, pela... respeito enorme ao professor Adeildo, meu professor, mas eu acompanho o doutor André. Eu, eu acho que Sérgio Moro, no processo, cometeu algumas situações atípicas, vazamento de áudio, uma coisa, outra, concordo, mas isso tudo foi chancelado, isso tudo passou pela segunda instância, passou pelo STJ, passou pelo pelo, pelo próprio STF e depois por, por questões outras, que eu não vou usar aqui questionar, escondendo o cara, porque ele é quem tem condição de enfrentar e ganhar a eleição, simples assim, se você for falar dessas irregularidades do processo de Sérgio Moro e tem que ser falado, imagina o que é que eu tenho a dizer do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, hein? se for por esse caminho. Imagina o que eu tenho a dizer. Tratar marcar. ele bem, para ele não perseguir CBN, nem o pobre do
0: advogado. Pronto. Vamos entrar nesse aspecto é, agora? Vai entrar, é. Vamos, vamos entrar agora. Supremo Tribunal Federal. Por que, que o Supremo está sempre na, na vitrine? Por que, que o Supremo está sempre aparecendo mais do que deve? O Supremo foi agora nessa questão do orçamento secreto e disse que era isso e acabou. É, e termina assumindo o papel de, de, de legislar às vezes. Por uh, o que o Supremo faz, doutor Adeudo, é correto? O que o Supremo tem feito é aceitável, é dentro do jogo? É, é a gente que não sabe, o leigo que não sabe interpretar as ações do Supremo? O Supremo tem agido de maneira acertada em todas as ações?
2: É, Aldo, esse assunto é bastante interessante. É, eu seria quase que suspeito para tratar dessa matéria, porque ainda sou magistrado, embora aposentado. Mas veja, a minha impressão é de que a salvação deste país
0: é o supremo. Tem sido, tem é, sido,
2: que não, por isso que nós não descambamos para um regime autoritário. Uhum. A salvação pode ter certeza que foi do Supremo Tribunal Federal.
0: Mas eles são os guardiões. Absoluto, né? a Constituição. As
2: decisões de Alexandre de Moraes, algumas delas eu também não concordo. Mas veja, das decisões de Alexandre de Moraes, Cabe recurso. Todas as vezes. Para ele eu... próprio, né é, doutor? Esse é um Não, problema. recurso para, para o pleno. Para o pleno. Lembre-se que todas as decisões importantes, assim, as mais importantes, ele sempre levava para o pleno. Às vezes, até pela via da internet, pela, pela, digital. Pelo, é, pelo digital pelo digital, mas levava. É, eu também não estou aqui, eu não é, defendendo Alexandre de Moraes, o que eu estou defendendo é a instituição do Supremo Tribunal Federal. Graças a ele, uhum. porque a intervenção dele foi decisiva. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, desde que tomou posse, tá bem, que arrumou uma briga com o Supremo Tribunal Federal, abertamente, ao ponto de no dia 7 de setembro, um presidente da República dizer que, a partir de agora, não ia mais aceitar a ordem judicial de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Um, isso é crime de responsabilidade e, durante todos esses quatro anos, nós vivenciamos esse litígio, que eu diria, entre o Poder Executivo e o ministro do Supremo, que tomaram posições altamente importantes e, e rigorosas e e vigorosas, e é por isso que hoje ainda nós estamos vivenciando um Estado Democrático de Direito. Agora, confesso que o Supremo erra também, Sim. né, o Rui Barbosa dizia, deixa, ele é que erra por último, mas é assim, agora por último, viu, doutor Paulo, eu queria só acrescentar que você, para chegar ao Supremo, tem que passar pelas três instâncias inferiores. Então, claro, o Supremo ficou esperando que os outros... Porque ele não podia, ele não podia decidir. A não ser em situações excepcionais, você sabe, numa situação de habeas -cópio. Mas, independente disso, o Supremo só pôde se manifestar sobre o processo de Lula depois que as três instâncias inferiores se manifestaram. Porque o Supremo é o último a decidir. Se a decisão foi equivocada ou não, ninguém pode fazer nada, porque é a Constituição que dá poderes uhum. ao Supremo. Se esses poderes são, é, não são, é, são, eu diria, não são devidos, não é? Uhum. São exagerados, é outra coisa, modifica a Constituição.
0: Doutor André, por que, que esses ministros são tão amostrados? Por que, que eles adoram <risos> aparecer na televisão? o que, que eles adoram falar? Por que, que eles se... É, é impressionante como eles, doutor Adeus, se pronunciam sobre os processos e falam assim o tempo todo, convocam coletiva para falar sobre o que tá julgando. Por que que isso acontece, André? Essa coisa é uma característica nossa, é tupiniquinha? Bem, Aldo, a...
1: Nem todos
0: são assim, né? Sim.
1: Assim, você tem,
0: tem dois, ministros que dois são dois, Dois ali, ou
1: três, não são é, assim. Bem discretos, assim. Você não vê, por exemplo, a própria ministra Rosa Weber. Não, o Rosa Weber não ou é tão. Boa tarde, Menúcia. Você não, não vê esse. Oh, o é, essa,
0: o... é, o Faquinha também não é tão imediato. É, é o
1: Faquinha eu já discordo. Eu acho que ele. gosta é, de aparecer? Eu acho que ele toma decisões políticas. o Gilmar, a, e Gilmar. Que, também é uma pessoa que está o tempo todo, agora, Não, mesmo, é essa, Supremo, agora né? mesmo essa decisão do, do, do Gilmar ah, que foi para eh, garantir o, o, o Auxílio Brasil ou Bolsa Família é, para o definiu, próximo né? ano, isso Sim, foi uma eu... questão interessante, Todeido, porque era um mandado de injunção arquivado no Supremo Tribunal Federal, já havia transitado em julgado o Partido Rede entrou com uma petição Sim. neste processo, que no... era um processo individual que já havia transitado em julgado e na sexta-feira e no domingo havia uma decisão do Gilmar Ferreira Mendes é, garantindo o Bolsa Família independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal. É, então, monocraticamente, de um processo transitado em julgado, arquivado. Eu acredito que isso, no mínimo, gera uma, uma grande polêmica do ponto de vista processual. Acredito que essa... essa... Já,
2: ainda sobre isso eu queria interferir um pouco. É, essa é, De um, um supremo exposto Para a sociedade né? é, Foi em decorrência da TV Justiça Foi a partir da TV Justiça Que houve isso Antes a grande maioria dos brasileiros Nem o nome do ministro sabia com o
0: Joaquim Barbosa é, lá agora, na, é verdade né, E eu
2: concordo com, Tanto com você Como com o professor André De que o juiz Qualquer que seja ele Não pode se manifestar sobre um processo que ele está julgando ou que ele possa julgar é nem isso aí eu é, é um eu né? agora Na ocorre Copa, o seguinte né? que no Brasil para quem não sabe é, eu acho que eu estou dizendo em primeira mão o Conselho Nacional de Justiça CNJ. tem poder disciplinar sobre todos os órgãos judiciais ah, menos o Supremo Tribunal Federal agora tá vendo por aí você vê então o Supremo não tem Controle talvez, talvez de nada, esse foi a não ser não tem. constitucional. É, agora talvez eu... isso possa ser modificado tá agora. Legal. Mas
1: tem, tem um o problema é depois, que é estrutural. Tá. É um problema estrutural. É que quando a Constituição foi feita em 1988, ela não foi feita para o Brasil de 1988. Ela foi feita para um Brasil do futuro, onde o Brasil seria uma Suécia, com serviços públicos de, de qualidade, primeira. Com assistência, é, com previdência, com previdência, saúde para saúde, todos, segurança. com segurança. Ah. É, é Principalmente essa chamada rede de proteção social. Uhum. Todos os direitos sociais, welfare state. Uhum. época foi denominada de pretensão. constituição dirigente. Então, ela vai dirigir a sociedade para o futuro. Programática. Ela programa o futuro. E aí tinha os princípios que norteavam esta constituição da república, da democracia, da separação de poderes, da dignidade humana. Eram princípios estruturantes. Isso era o que todo professor de Direito Constitucional ensinava. E o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Quando você é guardião da Constituição presente, é uma coisa. Se você é guardião da Constituição futura, é outra. Se tudo, doutor Adeildo, vai parar no Supremo para ele
0: decidir. É muita concentração então, de poder. O, aí né? o que
1: aconteceu durante os governos de Itamar Franco e, e principalmente o governo Fernando Henrique Cardoso, o PT, que era oposição, que era, liderava a oposição, todas as vezes que perdia uma votação no Congresso, e entrava com uma ação direta de inconstitucionalidade do programa aprovado. É, é. Isso ia bater no Supremo. O judiciário ele não pode se furtar a julgar. Chegou... Ele tem que julgar. Chegou, ele ah. julga. Então, ele é provocado. Assim, agora, né? quando ele julga em última instância, se ele julgar errado, é um prejuízo gigante. E depois também, se você é chamado para ter a última palavra sempre, o seu poder vai crescendo. Você é. vai se empoderando, você vai gostando.
0: Você vai aquilo e com, vai se como citou, então, não tem com... órgão que fiscalize isso a Supremo. gente, não, é, não, só para concluir,
1: tem. o se nós pegarmos qualquer manual de direito constitucional de 1989, Pega José Afonso da Silva, um, o professor Ivo, Ivo Dantas, vamos fazer uma homenagem aqui ao, ao, ao nosso mestre local, ah, se nós pegarmos todos os grandes constitucionalistas, você não iria encontrar em nenhum momento nos manuais o poder que o Supremo Tribunal Federal tem hoje. E se eles fossem entrevistados na, na, lá na época e dissessem, um dia o Supremo vai ter o poder de fazer isto, eles iriam dizer, então teremos uma nova Constituição.
2: Em outras palavras, nós temos dois problemas que deveriam ser resolvidos logo. O primeiro, acabar com o foro privilegiado. Certo. Segundo, transformar o Supremo numa corte constitucional e deixar que o processo criminal... Tramite no Superior Tribunal é, Que, que é se cria outro órgão Mas não se admite mais Uma corte A maior corte do país Julgando um processo de uma briga de vizinho mas, Como eu, acontece hoje
0: Deixa eu provocar Paulo Porque foi ele que puxou a conversa Diga lá Paulo, qual é a sua, não, é, é, sua, é, sua, veja, sua visão sobre o Supremo Doutor Adeildo foi cirúrgico agora
3: Se fosse uma corte constitucional Se evitaria muito disso Agora se eu precisar advogar no Supremo, eu peço é, é, para o doutor André ou para o doutor Adeildo, porque eu não consigo bater palma para o meu Supremo de hoje, doutor. É, é, veja, eu aprendi com o doutor Adeildo e outros professores, juiz fala nos autos. Aqui o, o, o ministro do Supremo virou um popstar, tá é, 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 chamando para coletiva, como você colocou. Não é? as decisões do ministro Alexandre Moraes doutor Adeus, em que pese eu até concordar com o senhor ela pôs um freio em determinadas situações ela foi importante mas é, é, elas ferem o que eu aprendi no livro dele a prisão se tornou regra não é exceção ele mesmo abre o inquérito, aquele do fake news ele mesmo prende, ele mesmo condena ampla defesa não é respeitado eu contraditório não, não, não. não é respeitado ministro Carmem Lúcia, que eu tenho um respeito enorme não tem ninguém ali com exceção de Toffoli com um currículo pobre eu acho que não tem nenhum. Talvez a exceção seja Toffoli. O resto é currículo de dar inveja. Isso. Aí a ministra Carmen Lúcia, naquele episódio que gerou lá do doido, do Roberto Jefferson, aquela uma toda, ela disse, não, isso aqui é censura, mas eu vou abrir essa exceção. Eu nunca vi isso. A senhora vai abrir a exceção para algo que a senhora mesmo está dizendo que é censura? Aí você puxa, doutor André, e aí o senhor mexe no assunto... Isso desde a época das bancas da faculdade me incomoda. Enquanto eu tiver um Supremo, que o presidente é que dá uma canetada e decide quem vai para lá, eu questiono muito essa independência. É, Bolsonaro botou aí um terrivelmente evangélico. Se ele continuasse, vai botar mais dois, né? E você vai tendo o Supremo a cada gestão, o perfil do presidente. Que danado que é que isso? O sujeito tem que chegar lá. Doutor Adeildo, o senhor é. teve tantas sentenças que foram objeto de recurso e sua decisão foi mantida. Sei lá, prova interna entre os pares, o mais antigo, idade. Mas essa forma, eu sou governador e vou nomear o doutor André Rez para o Tribunal de Contas, para fiscalizar a minha conta.
2: Isso é desconfortável Você até para ele. Até para ele ser é desconfortável. verdade, o mais urgente possível, e uma reforma do judiciário. O judiciário, é, é, Paulo, o doutor Paulo tem toda a razão, precisa de uma, de uma, uma modificação, por exemplo, em relação à indicação desses ministros. É, nós juízes somos promovidos um por antiguidade e outro por merecimento. Feito. E mas o senhor dizer... entrou lá pelo concurso mas, você. Mas, mas Foi mas ninguém aí, que botou o senhor a volta para a raiz do problema, talvez. Para você chegar ao Supremo, o bom senso indicaria que fosse o um ministro de uma das cortes de Brasília, de última instância, vamos dizer assim. Essa indicação política. Ela deixa muito a desejar, por mais que o ministro seja preparado. O Celso de Mello, o sepúbrio Pertence... É,
3: Currículos invejáveis, né, do é, São coisas, né? Agora.
0: Pera aí que o senhor vai falar na volta. Deixa tá eu ir pro intervalo. Aqui, ó. O, o juiz sou eu, tá vendo? É. Pá, <risos> sentidos aqui. E não e tem recurso. E, e não tem recurso. Estilo Alexandre Moraes.
2: E, e tem foro pra ele aí, ó. E não né? tem recurso. Estilo Alexandre Moraes.
1: Vamos pro intervalo e a gente volta isso. já já.
0: CBN Debate.